0: familia, Dios les bendiga, aquí Mr. Soto una vez más para contarte de esas muchas historias que me han pasado en esta vida que yo siempre pensaba que era que vine aquí a sufrir a este mundo, pero cuando se lo contaba a la gente, la gente se moría de la risa así que después le se me pregunté a Dios, ¿loco? ¿no? ¿sabes estas cosas? y mientras se reía me decía chicos, lo han aprendido, hay muchas cosas que pasan para que tú aprendas by the way, ¿tú sabías que yo estuve dos años con un carro que no tenía reversa? Sí. daba más testimonio que yo Nunca daba para atrás. Sí, sí, siempre supe que, que la gente iba a sacar mucho provecho de las cosas que me pasaban. Tengo que confesarte que me agradaban. Así que cuando me pasaban estas cosas las guardaba en mi corazón y en mi mente. Y el primero que me encontraba, y durante toda esa semana le estaba contando a la gente, ¿tú sabes lo que me pasó? Mira, mano, me pasó esto y esto y esto y esto. y La gente no me dejaba terminar la historia porque terminaba de la risa. Gracias a Dios siempre he tenido esa manera de ver las cosas y sobre todo sabiendo que nada pasa sin que él lo sepa. Quiero contarte de mi carro. Sí, como te dije, tuve un carro sin reversa, pero, pero vamos un poco más para atrás. En el 1989, el viejo me regala o me presta o no se me la entregó. Un Mirage que había en casa, el mejor carro de los que había en casa, bueno, el más nuevo, para poder moverme y llegar al colegio de Mayagüez donde estudiaba. ¡Wow! ¿Cómo llevaba ese carro? El problema tenía algunos problemitas al principio, y era que, que de cada 10 carros en Puerto Rico, 11 eran mi Mirage y del mismo color, porque siempre hubiera usted y yo. pero me llevaba. Y, y fue una bendición, y se, me acuerdo llegar hasta allá, y aunque no lo crean delante de yo les digo que todos los viernes le echaba dos pesos en un baraje que había en la entrada de Preparabria, en la entrada de Mayagüez-Terras, y con dos pesos llegaba hasta camón mm. Poco a poco le di tanta pela a ese carro que, pues, no sé por qué, perdió la reversa. Y quedaba y le ponía el carro en reversa y aceleraba y no pasaba absolutamente nada. Así que imagínense, en dos años, la cantidad de anécdotas que tengo de estar sin reversa. Aquí te voy a dar una de las más interesantes. Mi padre, además de ser pastor, era abogado y siempre me mandaba a mí a hacer fila a la colecturía o a comprar sellos o a hacer 20.000 cosas al edificio de gubernamental. Aquí en el pueblo agresivo donde vivo hay un pequeño parking clandestino en la parte de atrás de ese edificio y en verdad lo que era un solar que la gente se estaciona ahí como sea, ya que el negro no tiene reversa. Ese era un sitio perfecto porque no me podía estacionar en los, los estacionamientos de verdad ya que no podía dar para atrás bueno, a veces lo intentaba y créanme que el muslo izquierdo mío era quizás dos centímetros más gordo que mi muslo derecho porque tenía lugar el carro, ese imaginemos la escena es una tarde de principio de agosto un calor horrible está tanto y tanto carro que solamente en la salida cabe uno y allá va Saúl con su carrito, emocionado Pone rápido su radio con la música de los 80, ya hice el favor, me voy a ganar por lo menos 5 pesos para algo esta noche. Y cuando voy caminando, ¡oh no, no, no puede ser! Efectivamente, recuerdo como ahora que era un carro amarillo, que también quiere salir, pero dirección contraria. Oh, y ahora como yo hago, no tengo reversa, cuando me asumo y miro mejor, peor todavía la situación era una señora mayor oh, y ahora que yo, bueno, vamos, vamos a bregar esta es la verdad, yo no, no, no puedo mentir más el cristal y le gritó a la señora mire doña, perdón, pero pero yo no tengo reversa, bendito yo no tengo reversa la señora me miró como que, ¿qué le pasa a este loco? ¿se cree que yo soy? y volvió a pitarme dale, muévete y ay bendito sea, yo no me cree mire doña, de verdad no tengo reversa con la madre mía que está en Camus y no tengo reversa. En ese momento la señora baja el cristal. yo dije, uff, gracias Dios, se dio cuenta. Hay un alma que quiere, una alma caritativa en este momento. La señora sacó la cabeza y dijo, mire malcriado, usted no tendrá reversa, pues yo no tengo motor entonces. Malcriado. Eso era lo que me faltaba. Cuando vi que perdí la, la guerra... Abrí, hice todo el procedimiento de Saúl Soto sin reversa abrí la puerta saqué mi pierna izquierda y comencé a empujar y empujar y empujar y cuando ya llevaba cinco pies más o menos dando reversa volvió a tocar el clapso en la señora y entonces con una cara totalmente distinta me dijo tranquilo mijo tranquilo yo, yo le doy para atrás yo le doy para atrás y eso hizo cerré la puerta todo sudado todo molesto, con dolor en la pierna, le pasé por al lado y estuve a nada de decirle yo espero que haya encontrado su acta de defunción, señora. Pero sabes que no lo hice. Todos nosotros como seres humanos tenemos algo dentro de nuestro corazón, algo dentro de nuestra mente, algo dentro de nuestro ser que en verdad no está funcionando bien. Mi carro de lejos se veía bien, pero nadie sabía que tenía reversa. No había un rótulo que lo decía. No se para el frente, por favor. O oh, tranquilo, en el baúl tengo una cuesta. Sí, porque yo utilizaba la cuesta para poder dar reversa. Por muchos años me estacioné en la parte de atrás del, del colegio de Capitán Correa porque allí había una cuesta. No me atrevía, no me atrevía a estacionarme al frente. Hoy caminamos por ahí con algo que no está funcionando dentro de ti y tú sabes lo que es pero va a llegar un momento vas a tener una situación vas a tener que enfrentarte delante de alguien y vas a tener que confesar hay algo en mí que no está funcionando sí como lo tuve que decir a esa señora yo no tengo reversa señora hoy solamente te pido que seas sincero contigo, porque sí hay uno que conoce lo que no está funcionando dentro de ti y es Dios no andes como yo que estuve dos años sin diversa pero cada día era un reto y cada día era un susto y cada día si te llevo a apuntar sabes que en una navidad me llevé como a cinco amigos de la iglesia para un matutino y cuando llegamos a la casa la calle era sin salida sí, allí tuve que decirle bueno mis amores les gustó mucho el pajandeo ¿verdad? pues se me bajan y el cajo porque si no no llegamos a la casa te pregunto hoy, ¿vas a seguir viviendo con esa área dañada? ¿Vas a seguir viviendo sabiendo que delante de todo el mundo entienden ellos que estás muy bien, pero tú tienes algo que hay que arreglar? No te lo aconsejo, créeme, no te lo aconsejo. ¿Por qué vivir mal hoy si puedo vivir bien? Como verás, voy por la misma línea del podcast anterior. Porque cuando decidí hacer un 50-50, me di cuenta que que quería ser yo el que está hablando no el que le gustaba ayer y el que le gustaba aquello y el que más quisiera la gente oír soy yo el que está hablando ahora porque Dios me hizo así y descubrí que si sí hay cosas en mi vida que hay que arreglar y hay cosas que se están arreglando y todo esto se llama el proceso de santidad y, y soy un fanático de la sinceridad y quiero que seas un fanático tú también, que seas sincero pero primero tienes que ser sincero contigo mismo qué cosa está dañada qué está dañado que tú entiendes que, que alguien tiene que reparar y esa persona se llama Dios no te sientas mal aquí nadie tiene garantía no son ni 10 mil millas ni 10 años todo vino en este paquete llamado ser humano lleno de imperfecciones y de cosas que, que no son perfectas así que empieza por la sinceridad en tu vida tú tienes algo mal vamos a arreglarlo eso sí eso sí si tengo una maravilla oyendo este podcast que no tiene nada malo es el momento de apagarlo y poner cualquier música que te tu agrado. Sé que has oído miles de veces que Dios te ama, pero este es un momento importante para entenderlo e internalizarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Yo salía todos los días con temor de algún mal rato, algún bochorno, algo que pasara, después te voy a contar todos los malojatos y los muchornos que pasé por ese carro sin reversa. No vale la pena vivir así. Cuando experimentamos el amor de Dios, perdemos el miedo. Podemos decirle a la cara, estas son las cosas que están bregando mal ahí adentro. Esta es la falta de reversa mía, esto es lo que no tengo, esto es lo que necesito cambiar. Por eso ese versículo termina diciendo, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amado y amada que me escucha, Dios te ama. Y esa es la base para empezar a cambiar las cosas que no te agradan que hay dentro de ti. El amor perfecto de Dios quita todo ese temor. Él quiere mejorar tu vida. Él quiere que tengas un motor perfecto. Él no quiere que pases más malos ratos con eso que te molesta. Con el famoso guijón que tenía Pablo. Él quiere lo mejor para ti. Por eso Él quiere perfeccionar tu vida. ¿Cómo? A través del amor. Búscalo. Lee la palabra busca lo que tiene para ti y cómo él puede llegar al corazón que ya conocía porque tu corazón él lo conoce porque él sabe de dónde tú cogeas porque él sabe de lo que te falta él sabe cuál es el cambio que no te falta a mí me faltaba la reversa bueno, perdón, a mi carro así que el perfecto amor saca fuera todo temor permítele que el amor de Dios vaya a tu vida día tras día y vaya transformando transformando tu corazón transformando las cosas que no te agradan cambiando las cosas hermosas que puede hacer y tu vida cambiará completamente sentirás amor tanto que darás amor porque el amor de Dios es maravilloso y lo más increíble es como dice el próximo versículo que nosotros le amamos porque Él nos amó primero no habías oído este podcast, no había hecho este podcast y ya él te amaba. Él quiere cambiar tu vida, él quiere mejorar tu vida. Bueno familia, hasta aquí te dejo con este otro marajato que pasé en mi vida, que yo sé que ha sido de bendición para ti. Son muchos los que tengo. va si puedo hacer una serie gigantesca nada más con el carro universal, nada más con las cosas que pasaron en el Salón de Capitán Correa, y si te voy a contar las cosas que me han pasado en la cancha de baloncesto, en los no fast Food, en diferentes sitios, puedo estar toda una vida. Pero doy gracias a Dios que dentro de todas esas cosas, Él se deja ver. Aunque sea riéndose de mí, pero se deja ver. Doy gracias a Dios que sea bendición para ti. Si este podcast te bendice, por favor, dale share. O dile a alguien, mira, tienes que oír esto. Poco a poco vamos perfeccionando y poco a poco vamos haciendo lo que Dios quiere. Recuerda que está la página en Facebook, la página en Instagram, en distintos momento. Y estamos haciendo todo lo posible para demostrarte que el Evangelio es sencillo, es simple, pero también es transformador. Que Dios te guarde y te la llama.